0: Si on pense au danger tout le temps, en fait, on ne travaille plus, quoi. Si on, si on travaille la peur au ventre, euh, on travaille mal. Euh, en Guyane, au début, euh, moi, je flippais dès que je faisais un pas hein, dans, la, dans cette forêt, euh, <rire> dans cet enfer vert, là. Et puis après, on se rend compte qu'au bah, bout de trois semaines, en fait, on, en fait, on vit quasiment normalement, on ne fait plus gaffe au à ce, à ce potentiel danger, quoi, parce que sinon, bah, en fait, on ne fait plus rien, quoi. On est trop pris dans, dans, cette, dans, cette, dans ce truc qui, qui, vous qui peut vous paralyser, quoi. Après, voilà, c'est vrai que l'armée, quand euh, on était avec l'armée irakienne, ou même avec la, la police fédérale, on pouvait très bien se prendre une attaque, euh, n'importe quoi, en fait. D'autant euh, qu'on plus, nous trimballer sur, les, sur le capot des MV pour, pour quand on, a, on, on devait bouger, donc là, un sniper aurait fait un carnage, c'est sûr, quoi.
1: Bienvenue dans Défense Zone, le podcast qui traite des questions de défense et de sécurité à travers des entretiens avec des militaires, des membres des forces de l'ordre, des personnalités politiques ou encore des entrepreneurs. Dans ce nouvel épisode, nous revenons sur le reportage exclusif sur la traque des djihadistes par l'armée irakienne que nous avons publié dans le numéro 7 du magazine papier Defenson. Pour cela, nous partons à la rencontre de son auteur, le photojournaliste et réalisateur Vincent Wartner. Au-delà de ce dernier reportage en Irak, Vincent revient sur son expérience dans ce métier dangereux mais passionnant, celui de reporter en zone de guerre. N'oubliez pas de vous abonner au podcast et également à notre magazine Papier en vous rendant sur le site défense-rezonne.com ou en cliquant sur le lien en description de cet épisode. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Bonjour Vincent, est-ce que tu peux te présenter
0: Oui, bonjour Fred. Bah écoute, euh, moi je m'appelle euh, Vincent Bartner, je suis euh, photojournaliste et réalisateur de documentaires euh, que je destine à la télévision. On te reçoit
1: dans le podcast aujourd'hui pour, euh, pour parler d'un reportage que tu as et d'un documentaire du coup que tu es en train de. de... De, de préparer et que tu as, as déjà tourné une, une grosse partie en Irak en, en janvier 2022 et euh, on a eu l'occasion dans le magazine Défense Zone, le numéro 7 euh, qui est encore actuellement euh, en, en diffusion au moment où, où les gens écoutent cet épisode et euh, qui sera probablement, il faut regarder dans le, le lien dans la description s'il si est, est toujours là, dans lequel tu as, tu as écrit un, un excellent article sur, euh, sur Daesh et sur euh, le les forces irakiennes qui traquent les, euh, les, les terroristes de Daesh, les djihadistes. Euh, Est-ce que tu peux nous en parler, nous dire de, en quoi ça consiste, qu'est-ce qu que tu as fait sur place
0: Alors l'idée, euh, c'était d'aller euh, dans ce qu'on appelle euh, les zones disputées euh, qui se trouvent euh, au, dans le centre de Bagdad, dans une zone qu'on appelle euh, le triangle de la mort, qui va grosso modo du, du sud d'Erbil, de, euh, à l'ouest jusqu'à Tikrit et qui va jusqu'à Bagdad à l'ouest, à l'est pardon. Euh, dans cette zone euh, qui est assez vaste, qui est composée surtout de, de zones désertiques en fait, euh, on va trouver des, des endroits euh, qu'on appelle des zones disputées euh, car le, en fait d'un côté nous avons l'armée euh, irakienne hein, gouvernementale et de l'autre, nous avons euh, l'armée des, des Peshmerga, euh, des Kurdes, qui, euh, qui sont présents tous les deux dans ces zones-là, euh, sous forme de... ils sont retranchés dans des petites bases, euh, comme ça, qui sont disséminées tout le long de, des routes et des, des zones sensibles. Et il y a des, des endroits où, en fait, euh, ils ne peuvent pas aller, car euh, on... encore aujourd'hui, en fait, ces zones-là, on ne sait pas si, euh, si elles appartiennent au gouvernement euh, euh, irakien ou euh, aux Peshmerga, ou aux Kurdes. Du Kurdistan. Euh, L'idée, quand on est parti là-bas, euh, car je suis parti avec un, un autre photographe, un photographe de Magnum, c'était d'aller euh, rencontrer les populations civiles qui se retrouvaient finalement pris entre deux feux. Elles euh, sont régulièrement attaquées par Daesh, qui viennent les rançonner. C'est devenu en fait des opérations de gros, quasiment du, du banditisme. C'est-à-dire qu'ils viennent, ils rançonnent, ils, ils kidnappent. Euh, ils volent de la nourriture, euh, s'ils trouvent des armes, ils volent des armes, des, 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 comment dire, des animaux, des, des véhicules, enfin bon. Euh, les villageois en fait, euh, le, leur problématique c'est qu'ils euh, sont attaqués par ces groupuscules qui sont, euh, qui sont cachés, qui sont dissimulés dans les dans petites bases, dans les, dans, les, euh, dans les massifs montagneux qui, euh, qui peuvent exister là-bas. Et euh, ces civils, en fait, euh, ne pouvons pas compter sur l'aide euh, en cas d'attaque, soit des Peshmerga, soit l'américaine, parce qu'il faut des accords, c'est très long, ils ne peuvent pas intervenir tout de suite. Ces civils ont fini par euh, s'armer tout seuls, euh, soit euh, en achetant des armes directement, voire même acheter des armes euh, sur, euh, sur des sites de, de vente en ligne, quoi, comme des, des lunettes de visite nocturne qui sont achetées sur Amazon. Soit c'est des dons que leur font euh, les militaires sur place, les, ils voient bien qu'eux, euh, ne pouvant pas intervenir, ils ne peuvent pas non plus laisser ces populations se faire décimer comme ça. Quoi. Donc il faut bien qu'ils interviennent, ne serait-ce que pour l'image, euh, l'opinion publique, ils sont obligés de faire des actions quand même. Donc quand ils peuvent pas intervenir, euh, ils leur fournissent des armes, des munitions, et, euh, et, voilà. et les euh, civils, finalement, bah, se, sont partis sur, sur l'autodéfense totale.
1: D'accord. Ces civils, tu as, as pu passer un peu de temps avec eux sur Le terrain,
0: oui, euh, en fait, on a rencontré plusieurs communautés. Euh, on, on a rencontré euh, la communauté Kaki, qui est une communauté un peu à part, euh, qui eux aussi sont, euh, ont été euh, attaqués, euh, rançonnés. Enfin, Daesh n'a pas cessé de, de, de faire descendre dans leur village pour leur mettre euh, la pression et. Euh, ça dégénère en général en combat, puisque de toute manière, ces villageois étant armés, euh, se défendent. Beaucoup sont partis, mais certains sont revenus, et eux se défendent aujourd'hui. Ça Daesh le sait très bien, puisqu'ils ont, quand ils viennent maintenant, ils savent très bien qu'ils sont... sont attendus, ils sont reçus, ils sont bien reçus maintenant, parce qu'ils sont bien armés, ils ont des RPG, des 50, euh, c'est quand même pas rien. Et, euh, et en face, ils, ont, euh, ils sont pas, limite, sont pas autant armés. Quoi. Quand ils quand ils attaquent comme ça, une petite dizaine d'hommes sur des motos, euh, bah, c'est voilà. Donc ils savent très bien qu'il va y avoir du, du répondant en face maintenant, quoi. Ce qui les empêche pas de continuer à les harceler tout le temps, tout le temps, et surtout, voilà, comme, comme je disais, dans ces zones-là, où ils savent très bien que l'armée va mettre deux heures, trois heures avant d'arriver, et euh, voire ne pas venir du tout. Quoi. Donc, on a réussi à aller dans ces villages. C'était très compliqué. Euh, pas pour les kaki, ça c'était simple, il fallait juste avoir le bon contact euh, au sein même du village, ce qu'on a eu. Et euh, par contre, c'est des villages qui étaient, euh, où il y avait des présences de base, soit Peshmerga, soit euh, de l'armée gouvernementale, où là c'était beaucoup plus compliqué, parce qu'il fallait les autorisations euh, de, de, de l'armée et des Peshmerga pour pouvoir y aller. Quoi.
1: Euh, donc là, étais, tu étais un peu, euh, comme on dit, embedded avec l'armée
0: euh, irakienne, comme on pourrait avoir des journalistes français embedded avec l'armée française Ça, je l'ai fait, mais euh, en fait, euh, oui, c'est un peu vrai. C'est-à-dire que quand on, quand on a l'accord pour aller dans ce village, où on voulait passer la nuit, on n'a pas l'autorisation du tout, on a essayé, du coup, euh, parce que l'armée, il, il y a une présence militaire, donc les militaires sont là à côté de nous, en fait, pendant les interviews, euh, c'est l'heure de ce truc. Quand on filme, euh, ils sont là, ils interviennent pas parce que euh, les, les infos qu'on a eues par, euh, par le maire du village que j'interviewe, ma plus grosse interview, l'interview majeure, en fait, euh, il était euh, sans phare. C'est-à-dire qu'il nous a expliqué, euh, bien expliqué que euh, autant les Peshmerga que l'armée euh, gouvernementale n'étaient pas venus à leur rescousse quand ils les appelaient. Ils ont été attaqués deux, trois fois, il y a eu des morts. Euh, pas que dans ce village, y a des petits villages à côté. Et, euh, et euh, du coup, bah, oui, il y a une présence militaire. Puisque depuis, en fait, quand il y a des attaques, en fait, l'armée et les Kurdes finissent un moment par, euh, par s'arranger, se trouver un accord qui fait que, bon, maintenant, ils peuvent intervenir sur ces zones-là. Mais il y a des villages où il n'y a rien à côté. Et quand bien même, il y a une base, en fait, il y a cette problématique de l'autorisation, discuter avec l'armée en face pour avoir un accord. En fait, ce qu'ils veulent éviter absolument... C'est qu'il y a des mouvements de, de troupes, comme ça, subites, et que de l'autre côté, bah, il y a une riposte. Si une riposte, ça veut dire que là, euh, c'est un conflit entre euh, les Kurdes, enfin les Peshmerga, et l'armée la, gouvernementale, donc en ce moment, ils veulent éviter ça. Quoi. Ouais. Donc c'est pour ça qu'ils se préviennent, mais que c'est toujours très très long. Quoi. Donc oui, effectivement, euh, l'armée est là. Après, quand nous, quand on n'a pas eu l'autorisation de rester dans le village de la nuit, parce qu'ils disaient que c'était trop dangereux, parce qu'ils n'avaient pas tort, mais bon, en même temps, on était là pour ça, on a, euh, on a tenté en fait, de, bah, de chanter les en fait, de passer par un autre chemin, Quand on avait un fixeur qui était très 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 bon, quoi, euh, qui, qui s'est bien démené, et euh, qui nous trouvait toujours une solution quand on avait un blocage. Quoi. Donc on a essayé de passer la nuit dans un autre village, et on est arrivé dans ce village, sauf qu'on arrivait la nuit tombée, la nuit tombée là-bas, plus personne ne bouge, c'est même une interdiction en fait, Ils ont pas le droit de... les civils n'ont pas le droit de bouger la nuit, euh, le fait qu'on arrive en fait dans ce village de nuit, euh, ça a créé une tension tout de suite avec les habitants, puisqu'il y avait en plus la présence de forces spéciales sur place. Ouais. Forces spéciales euh, de la police fédérale. Euh, ça s'est très mal passé. Il euh, y a eu une tension d'un coup, euh, et on a été obligé de partir, quoi, tout simplement. Quoi. Donc on n'a pas réussi à passer cette nuit euh, dans ce village. Par contre, on a été le lendemain dans un autre village où là on a pu faire des scènes de nuit sans rester dans le village la nuit. Mais en, au moins, dans ce village-là, les civils faisaient des patrouilles la nuit. Euh, ils, font des, euh, des, euh, ils ont des postes de guet sur les, le toit des maisons, comme on peut voir, euh, on pourra voir sur, sur les images. Et pareil, ils ont RPG, 50 mm. Et tous les hommes du village à tour de rôle, font des rondes la nuit pour surveiller qu'il n'y ait pas une incrustation enfin une incursion pardon, de djihadistes
1: ouais, c'est ce qu'on voit dans, dans le magazine donc dans l'article la, que tu as écrit et les, les photos qui sont extraites de ton sujet où on voit, je décris l'image par exemple pour ceux qui n'ont pas le magazine sous les yeux euh, d'un père de famille avec son, son gamin qui doit même pas avoir euh, 5-6 ans non, euh, ça, ouais. à côté d'un RPG qui fait deux fois la taille du gosse voilà. Euh, et puis une, euh, une mitrailleuse euh, juste devant en premier plan et un mec qui, qui attend et... donc les mecs que et alors, attends, à ce moment là tu as aussi l'effort les spécial dans l'article tu parles du SWAT kurde c'est eux
0: ouais. non c'était pas eux le euh, SWAT kurde en, en fait euh, c'est le, le SWAT des, euh, des Peshmerga enfin, euh, eux euh, contrairement à ce que tu me parlais tout à l'heure tu me posais la question de savoir s'il avait été en bête d'aide par l'armée euh, effectivement on a fait on a subi toute une opération euh, on a suivi plusieurs opérations avec les Peshmerga, avec l'armée irakienne et avec le SWAT. Euh, l'armée irakienne en fait, a fait une, une énorme opération qui a duré 48 heures. Ils ont appelé en gros, c'était l'opération revanche, puisque quelques jours avant, en fait, euh, Daesh, un groupe de Daesh avait réussi à investir une base tout à côté de Bagdad, c'était complètement hallucinant. Pourtant ultra surveillé la zone, mais ils ont réussi à, à, à venir au contact des militaires qui étaient sur place. Et il y a eu, euh, je sais plus, mais je crois trois ou quatre morts, dont un, un gradé, un, un grand gradé. Donc ça, l'armée américaine, pour, pour son image, euh, euh, c'était une, une catastrophe. Quoi. Donc euh, là, il, il fallait qu'il y ait quelque chose, qui, il fallait qu'ils répondent par un gros coup de com' et c'est ce qu'ils ont fait avec cette, cette espèce d'opération que bah, j'ai appelée... Euh, pour moi, la personne tempête du désert, parce qu'effectivement, on était dans le désert, il y avait des, des centaines de vie, euh, des blindés, euh, il y avait des hélicos, euh, il y avait des. des j'espère combien d'hommes, il y avait peut-être 3000 hommes sur place, des convois entiers. Et euh, ils ont essayé de, 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 de traquer un groupe de Daesh euh, dans une ville en prenant un étau. Sauf qu'évidemment, euh, quand vous avez une colonne de, dans le désert qui se déplace avec des centaines et des centaines de véhicules, euh, autant vous dire qu'on les voit arriver à, à 50 km. Quoi. Donc en fait, cette opération qui a duré deux heures, euh, avec beaucoup de mouvements de troupes, en fait, le résultat était, euh, a été proche de zéro, puisque à part quelques IED qu'ils ont, ils ont fait péter, en fait, euh, ils ont trouvé personne. Quoi. Mais bon, il fallait qu'il y ait quelque chose de marquant pour l'opinion publique, je pense. Je pense que c'est pour ça qu'ils ont fait ce, cette opération euh, pour montrer un peu leurs muscles, quoi. Même si les résultats n'étaient pas là. Bon, en tout cas, ça a dû déstabiliser un peu les groupes du coin euh, pendant quelques jours, peut-être. Bon, J'en sais pas. Mais... Et l'autre, l'autre. Euh, après, on est allé, on a passé quelques jours aussi dans une euh, dans une petite base euh, pêche merga, pareil, perdue. Euh, C'était à côté de, de Tikrit. Euh, perdu dans, dans, dans la montagne là où euh, là on a vu un peu aussi la différence de moyens qu'ont qu toutes ces armées et pour finir on a on a terminé euh, par une opération du SWAT euh, le dernier jour où ils allaient ils avaient une cible qui était euh, une cible importante qu'ils voulaient choper absolument euh, puisque ils pensent que le, le, leur cible était en fait l'un des cerveaux euh, du groupe qui organisait en fait la, la mutinerie de la prison d'Al Asaké euh, en Syrie euh, quelques semaines avant, auparavant. Et donc ça, c'est le,
1: le mec qu'on voit sous cagoule avec un verre d'eau un peu loin.
0: Exactement. Donc euh, voilà. Donc on a eu le feu vert après avoir rencontré le, le comment dire le, le boss, le chef des, du SWAT. Euh, on a eu le feu vert pour les suivre. Euh, il y a eu trois faux départs dans la journée et le troisième c'était le bon. Par contre, et là c'était très vite. Euh, on voit très bien qu'ils ont été formés par des, euh, par des militaires euh, par des forces spéciales entre autres françaises puisqu'ils ont une technique euh, d'approche qui, euh, qui, est, qui est vraiment bonne et euh, eux ils arrivent vraiment à, à choper des, 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 des membres importants de Daesh avec ces petites opérations qui sont, euh, qui sont très ciblées, bien préparées ils ont du matériel de pointe ils ont des drones ils ont, euh, ils ont du renseignement, ils ont tout ce que, ont tout ça quoi. Ils sont, ils sont très bons quoi. Et ils ont, des, ils ont des, ils ont des succès. Euh, quand on va dans, au SWAT dans leur QG, en fait, vous avez un, toute une salle qui est un peu un, un musée. C'est assez impressionnant parce que ils mettent, euh, en fait, toutes les, euh, toutes les, tous les trucs, tous les armes. Les photos des, des djihadistes qu'ils ont, euh, qu ont soit arrêté, soit tués. Donc vous avez la, bah, la Kalashnikov du, du djihadiste avec sa photo, euh, photo au-dessus. Euh, plus souvent, il, il est mort. Euh, vous avez le drapeau de l'État islamique, euh, même de la monnaie euh, qui avait frappé l'État islamique. Euh, vous avez tous ces objets-là et c'est un peu leur. Euh, comment dire C'est un peu leur. Euh, un trésor de guerre. Leur trésor de guerre, c'est tout à fait ça, quoi.
1: C'est marrant, c'est un peu comme les salles d'honneur des, des, dans les régiments qu'il peut y qu avoir dans chaque régiment de l'armée française, mais où, où là on s'intéresse à l'unité euh, française, mais là c'est un peu ce qu'on retrouvait plutôt dans la popote ouais, d'un régiment, euh, qui est une arme. Où...
0: C'est exactement ça, mais je ne suis, suis pas sûr que dans l'armée la, dans dans française vous avez des, des murs comme ça de, de portraits de têtes de, 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 de personnes mortes en fait. Ouais. Enfin, c'est un, un, un petit peu le musée des horreurs comme mais, euh, mais en tout cas voilà on, euh, rien que ça on voit très bien que ils sont, ils sont efficaces. Toi qui a fait des...
1: qui a eu euh, qui, qui quand même une, une longue expérience maintenant de, de la photographie et, euh, et assez récemment au final de la vidéo, de la réalisation vidéo en zone de conflit, en zone de guerre, tu as pu partir dans des endroits comme par exemple, euh, je crois que tu étais parti à Gaza, euh, ouais. tu, tu tu as pu suivre aussi l'armée française un peu plus récemment dans le cadre d'un reportage pour France Télé en Guyane. Tu as suivi la Légion étrangère sur une, sur une mission. Ouais. Euh, bah, sont, tu peux nous parler un peu de ces missions-là et, et qu'est-ce que tu vois comme différence ou au contraire comme similitude entre ces différentes expériences avec euh, ces, ces groupes armés euh, de nationalités différentes bah, Ces armées plutôt.
0: En fait, le point commun, c'est toujours pareil, si on veut travailler avec eux... Euh il faut un accord, et cet accord, il euh, va bah, falloir trouver la bonne personne pour l'avoir. Ça peut être très compliqué, euh, surtout euh, dans ces zones-là, enfin je parle de l'Irak là, mais euh, parce que effectivement, il euh, y a beaucoup de, y a beaucoup de, de protagonistes, en fait, euh, dans, dans ces, dans ces zones-là. Il hein. y a plusieurs groupes, il y a plusieurs armées, y a plusieurs, euh, chacun défend son truc. Euh, donc, c'est un peu ça la spécificité là-bas, c'est-à-dire que vous allez avoir l'accord avec l'armée irakienne, vous allez, vous allez mettre des jours à l'avoir. Euh, ça, c'est suivant si votre fixeur est bon ou pas, son réseau aussi, ça compte beaucoup. C'est pour ça que ces gens-là, on les paye cher sur le terrain, parce que c'est eux qui vont nous faire bosser ou pas, quoi. Euh, et puis. Euh, une fois que vous avez cette autorisation de l'armée américaine, il faut obtenir aussi celle des Peshmerga, voire dans des zones où ils sont présents, les deux sont présents, il faut avoir l'autorisation des deux. Quoi. Donc ça fait beaucoup de contacts à avoir, ça fait beaucoup de permissions à avoir, tout ça, nous, on le réglait, même si on prépare ça en amont, même si notre fixeur euh, prépare ça en amont, prend déjà des contacts, en fait, ça va se régler là-bas, autour d'un thé, d'une clope, et d'un coup de téléphone. Et ça marche comme ça. Donc on n'est jamais sûr, même en ayant préparé le truc en amont, euh, de pouvoir faire ce qu'on veut, quoi. Là, on a réussi à faire, euh, on est, on a, ça a duré une vingtaine de jours, sur reportage, ça a été très intense, il n'y a pas une journée, on n'a pas bossé, en fait. Euh, on a réussi à faire tout ce qu'on voulait, quoi. On a réussi à avoir les situations de tous les lieux où on voulait aller, à 90%, donc euh, c'était pas mal. Après, voilà, en France, quand on a, on a besoin de faire un sujet avec l'armée, il euh, n'y a pas 12 000 contacts à avoir, en fait. Il faut avoir le bon contact, il y a une procédure, on la connaît, il y services com, il y a tout ça, et euh, voilà, c'est assez, euh, assez fluide, en fait, après c'est oui ou non, quoi. Euh, Sur d'autres terrains, comme euh, bah, la Guyane c'était ça en fait, hein. la Guyane c'était un peu particulier, parce que euh, j'ai suivi pendant, donc c'est une mission d'un mois, euh, en autonomie en forêt, où on allait, en fait, au contact des Garim Péros, puisque, en fait, Légionnaire accompagnaient un scientifique, qui s'appelle Jean-François-Michel Tourneau, qui travaille sur cette question des orpailleurs depuis, euh, depuis très longtemps, depuis des années, qui a, qui a sorti un bouquin aussi euh, il n'y a pas longtemps. Euh... Donc il fallait, ce, ce scientifique, en fait, retourner en forêt pendant un mois pour remonter euh, la rivière euh, Camopi, pour aller, pour aller à, à la rencontre de, de ces Garim Péros, quoi. Mais évidemment, dans ces coins-là, on n'y va pas tout seul. Donc il y avait neuf légionnaires avec nous, du 3e qui nous accompagnaient. Et, euh, et voilà, pendant un mois, on est allé en canoë et kayak, on a fait 550 km à la rame. Euh, c'était une grosse expérience. Moi, je ne connaissais pas du tout, euh, j'avais jamais été en forêt amazonienne. Là, j'ai bien compris les spécificités pour le matériel, pour, pour moi-même. Pour moi euh, voilà, tout ça, c'était... Euh, c'était assez dingue à vivre, mais euh, en tout cas, euh, enfin, je repense à ces légionnaires qui m'ont accompagné, enfin, que j'ai accompagné plutôt pendant, pendant un mois. Des... J'avais jamais bossé avec la Légion, mais c'était vraiment des mecs super. En, je suis, en contact, je suis en, contact, en contact avec certains parce que, évidemment, quand vous passez un mois euh, voilà, avec, euh, avec les neuf mêmes mecs au fond de la forêt, forcément, bah, on, ça crée des liens. C'est des gens super qui m'ont bien poussé, qui m'ont bien aîné. Euh, je la remercie encore voilà. après il y a d'autres terrains comme effectivement Gaza où, bon là, c'est plus vieux c'était en 2013 euh, à l'époque moi je travaillais pour le, le quotidien euh, gratuit 20 minutes alors je sais que euh, ce quotidien malheureusement a une mauvaise image mais je vous assure que moi quand j'étais euh, à cette époque là c'était une rédaction de, de dingue il y avait 100 journalistes, on était à Haussmann euh, c'était la dernière rédaction à avoir autant de photographes euh, salariés euh, en France, on était 8, un peu euh, à Lyon, euh, Marseille, tout ça, des gros, les grosses villes, et euh, on partait régulièrement sur des terrains comme ça, euh, pour 20 minutes, quoi. Ce qui était royal, parce que quand vous partez dans les conditions de, euh, avec une rédaction, bon déjà vous partez pas tout seul, vous avez un rédacteur, tous les frais sont pris en, en charge, enfin c'est vrai que c'est des conditions de travail qui sont, euh, qui sont idéales pour nous, quoi. Euh, ce qu'on a pu quand on est évidemment indépendant c'était plus compliqué quoi et euh, et là du coup oui on était parti à Gaza pour travailler autant sur les euh, les, les qui se prenaient des requêtes que dans la bande de Gaza où on, on a passé trois jours dedans où là évidemment ça bombardait c'était euh, voilà c'était c'était quand même des conditions assez assez, assez folles aussi après, moi, personnellement, euh, je, je me considère pas comme un photographe ou, ou un documentariste de guerre. Euh, ok, je vais dans des, dans des zones qui sont, euh, où il y a des tensions. Hein, C'est sûr que même l'Irak, même si euh, euh, nous, on n'a pas vu de combat euh, bah, régulièrement, de façon, euh, on avait des gens qu'on avait rencontrés, qu'on voyait euh, bah, sur les, sur les, le, les, 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 les fils Facebook, des, euh, soit de la police fédérale, soit de l'armée irakienne, bah, qui, deux jours après notre passage, euh, sautait sur une UD ou une attaque de djihadistes, ou machin, donc ça n'arrête pas, quoi. Donc, nous, on a eu de la chance, on n'a pas été confrontés à ça, euh, donc c'est voilà, pour ça que moi, moi, des, 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 des théâtres de guerre, où j'étais retrouvé sous les balles, euh, machin, pas, je ne connais pas ça. Donc c'est pour ça que je ne me considère pas comme un, vraiment comme un, un, voilà, un photographe de guerre, ou un réel de guerre. Non, je vais dans des zones tendues, c'est vrai, mais... Euh, voilà. Bon, Gaza, c'est un peu plus spécial. Là, c'était vraiment pour le coup la guerre. <rire> mais, euh, mais bon, Gaza, il n'y a, y a euh, avait pas d'offensive israélienne sur, euh, sur la bande de Gaza. où Là, effectivement, c'est du combat de rue, ce genre de truc. Moi, je l'ai vu parce que quand il y a eu la, 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 dire, la bataille de Kobané, moi, j'étais du côté turc. Je voulais essayer de passer dans Kobané quand ça, quand ça, se, ça se battait, là, entre les Kurdes et, et Daesh. J'ai jamais réussi à, à rentrer, pourtant j'y suis allé quatre euh, fois, je crois. Bon, quand ça ne veut pas, ça veut pas. Mais par contre, effectivement, euh, j'étais à 2-3 km de la, de la ville et avec mon, mon 400 mm, je voyais très bien ce qui se passait. On, on voyait les mecs courir, se tirer dessus. Euh, bon, parfois, ça, ça, ça partait un peu au-dessus de notre tête aussi, les tirs. Mais, mais voilà, Donc, moi, j'ai pas connu cette espérance cette, cette qui doit être ultra flippant d'un combat de rue où en fait c'est n'importe quoi, on ne sait plus où aller, ça tire de partout, euh, et puis là c'est au petit bonheur de la chance. Ouais,
1: J'imagine néanmoins que patrouiller dans le désert avec des, des gens qui sont à la fois amenés à, à mener des opérations de guerre, et puis qui, seront aussi, qui en seront les victimes, parce que les ennemis en face ils sont armés, et puis ils peuvent aussi placer des IED, comme tu l'as dit, qui sont des, ex, des engins improvisés qui sont placés sous la route et qui sont souvent télécommandés pour exploser sous le véhicule. Euh, ce, qui est, ce qui a été d'ailleurs la principale cause de mortalité euh, dans les dernières opérations françaises au Mali et, et au Sahel, en Burkina. Euh, J'imagine que c'est quand même assez flippant bon, pour l'avoir vécu un peu au Mali. Euh, même si tu ne te définis pas comme, comme un réal ou photographe de guerre, euh, qu'est-ce qui te pousse à faire ça et euh, comment tu fais pour, euh, pour réussir à bosser et garder la tête froide quand tu sais qu'à tout moment, ça peut dégénérer, ce qui est un peu la problématique de n'importe quel militaire qui, même s'il est entraîné ou s'il est avec tous ses potes quand je dis potes, c'est bien sûr camarade on va dire, de, de, de combat il sait qu'il ne va pas se retrouver isolé sur le terrain comme pourrait l'être un journaliste seul ou avec son fixeur, comment on fait pour garder la tête, la tête froide
0: euh ben, On se concentre sur notre travail et puis, euh, et puis après ben, si, si on pense au danger tout le temps, en fait on ne travaille plus quoi. Si, on, si on travaille la peur au ventre euh, on travaille mal. Euh, en Guyane, au début, euh, moi je flippais dès que je faisais un pas, hein, dans, la, dans cette forêt, euh, <rire> dans cet enfer vert, là. et puis après on se rend compte qu'au bah, bout de trois semaines, en fait, on, en fait, on vit quasiment normalement, on fait plus gaffe ce... au potentiel danger, quoi, parce que sinon, bah, en fait, on fait plus rien. Quoi. On est trop pris dans, dans, ce, dans, cette, euh, dans ce truc qui, qui, vous para... qui peut vous paralyser. Quoi. Après, voilà, c'est vrai qu'on euh, qu était avec l'armée irakienne, ou même avec la, la police fédérale on pouvait très bien se prendre une attaque euh, n'importe quand en fait d'autant euh, qu'on puisse nous trimballer sur, sur le capot des MV pour nous pour quand on, a, on, on devait bouger donc là un sniper aurait fait un carnage c'est sûr quoi bon après voilà c'est euh, un mélange de bah, de chance hein, bien sûr et puis euh, et puis toujours enfin moi, je sais que je suis quelqu'un de... J'aime pas me mettre en danger, donc... Euh... Bon, parfois il faut, mais... J'aime pas ça, donc euh, je vais être très vigilant sur ce qui se passe autour, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Très attentif aussi à ce que me... Les conseils que me donnent, voire les ordres que me donnent euh, l'armée, enfin les limitaires à qui je suis, euh, pas faire le cacou à, à dire euh, « Ben bah non, je marche pas dans tes pas » ou... Euh, ce genre de trucs, quoi. Il faut respecter les règles euh, et... Euh, et voilà et avoir un peu de chance aussi et euh, même si on cherche pas le danger de toute façon c'est vrai que enfin euh, moi personnellement j'allais pas là bas pour pour me retrouver sous, sous des feux nourris tu vois non c'était pas mon truc quoi euh, ça aurait pu arriver mais voilà ça ne l'a pas fait donc euh, bon voilà moi pour moi j'étais très content quoi tu vois je suis revenu ça m'a ça pas manqué quoi donc euh, en fait, il faut, faut aussi euh, suivre ses sens, son ressenti. C'est très important, il faut s'écouter. Si on ne le sent pas, il ne faut pas le faire. Euh, donc voilà, il faut, faut s'écouter et il euh, faut écouter les autres. Euh, le mieux, c'est quand même de partir aussi avec quelqu'un euh, qu'on connaît. Ça, c'est pas mal de bosser avec un collègue aussi parce que... Dans des situations un peu compliquées comme ça, parfois ça fait du bien de se marrer un peu, de décompresser, on le sait bien, on se retrouve sur des zones, des scènes qui sont terribles à voir, mais un moment, pour contrer ça en fait, parce que sinon, si on garde tout à un moment, ça va pas être possible, quoi, donc, bah, une blague, un truc comme ça, quoi, on va rire, mais ça va être horrible, mais en fait, c'est tellement humain, quoi, de se protéger comme ça, quoi donc et puis aussi la protection de la, de la caméra ou de l'appareil photo quand on est derrière un appareil photo une caméra euh, ça change beaucoup de choses euh, moi j'ai fait des photos dans un bloc opératoire euh, euh, ça l'a fait parce que j'étais dans mon appareil photo mais j'aurais assisté à, ces, à cette opération euh, sans appareil photo sans me retrancher derrière ce, 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 ce truc cette espèce de, de gilet pare-balles quoi quelque part euh, bah, je, je les aurais pas fait, je pense je serais sorti euh, j'aurais couvert aux toilettes mais là, le fait d'être un appareil photo ou une caméra, en fait, ça change beaucoup de choses. C'est
1: quoi, quoi l'intérêt pour, pour, en fait de ça de, Comment on t'explique que... Alors toi, t'es parti en Irak, mais quand tu es rentré, tu, la guerre en Ukraine a commencé. Et, et, et dès les premiers jours, il y avait déjà des centaines et puis des milliers de, de journalistes à prendre un, un billet d'avion pour aller, depuis les quatre coins du monde d'ailleurs, pas qu'en France, pour aller courir la guerre en Ukraine. Certains euh, sont parvenus, euh, notamment un Français qui s'est fait tuer là-bas. Euh, quel intérêt en fait, d'aller euh, sans protection euh, militaire, euh, sans savoir manier une arme, juste avec une caméra, un appareil photo, euh, dans ces zones-là euh,
0: Moi, je peux le comprendre, ça, en fait. L'Ukraine, c'est un truc très spécifique, en fait. C'est une guerre qui était à côté euh, de chez nous. Hein. C'est pas un gros budget pour aller là-bas, hein, en tout cas en avion. En fixeur, euh, c'est pareil, je pense que ce n'est pas des gros budgets. Euh, après, le problème, c'est qu'on a vu beaucoup, beaucoup trop de monde partir euh, un peu à la fleur au fusil avec un appareil photo et arriver là-bas, voyant que ça, ça commençait à craindre, qu'il y ait des bombardements, des tirs, des échanges de tirs, euh, se demander où ils pouvaient trouver un gilet pare-balles. Moi, quand je voyais des posts de, de, de collègues sur Facebook en disant « Où on peut trouver un gilet pare-balles en Ukraine ?», j'y suis, ça craint, bah ben non, en fait, c'est pas possible, on veut pas travailler comme ça. On sait qu'on va, va sur une zone euh, de guerre, parce que là, pour le coup, c'est la guerre, quoi. Y aller sans protection, même si la protection d'avoir un casque balistique, avoir un gilet, euh, un niveau 4, tout ce que vous voulez, euh, c'est pas une garantie d'avoir la vie sauve, mais en tout cas, on peut pas partir dans, dans ces, dans, sur ces terrains-là euh, sans un minimum de protection. C'est complètement dingue. Alors, après, euh, après ça a été euh, il y avait je sais plus, je crois, 3000 journalistes sur place il y, avait, il y a eu beaucoup de français hein. euh, moi je parle, des français, mais, euh, je parle des français mais il y a eu, il y a eu beaucoup de, journalistes, enfin, de photographes et de visages français qui sont partis là-bas parce que finalement c'était pas compliqué quoi. après c'est un peu plus compliqué sur le terrain parce que trouver un bon fixeur là-bas parce que après tout le monde s'improvise ça, ça fixeur mais du coup le fixeur euh, il est, il est déjà réservé la... oui et puis les bons sont réservés par les, les gros médias qui peuvent les payer euh, le prix qui, qui valent, hein, finalement, parce qu'il il faut pas oublier que c'est des gens qui mettent leur vie au danger aussi, quand même, un hein, fixeur. Hein. Euh, voilà, s'il gagne, euh, s'il est payé mille 1000 dollars ou 2000 dollars par jour, c'est pas pour rien, quoi, hein, parce qu'il met sa vie en danger, quand même, hein, et il est censé vous protéger aussi. Enfin, bon, bref, c'est voilà, pour ça que c'est si cher. Mais je sais qu'il y a eu beaucoup de cas de fixeurs qui ont bossé 2-3 jours, ils se sont fait un peu de fric et après, ils ont laissé tomber le, le journaliste, quoi. Il n'y a plus de nouvelles. Donc, vous vous retrouvez sans protection, sans fixeur, dans un endroit que vous ne connaissez pas, où potentiellement euh, les obus peuvent tomber euh, les minutes d'après. Bon. Moi, sincèrement, euh, je, comprends que y a, je comprends que de, de, de jeunes photographes ou, de jeunes, ou de, 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 des photographes qui se mettent dans cette profession, qui arrivent dans cette profession, voient une, une opportunité euh, d'aller là-bas pour, euh, bah, pour leur boucle pour travailler, pour se mettre aussi dans une situation, voir s'ils sont faits pour ça, parce que euh, vous en avez plein de monde dire moi je veux être photographe de guerre je vais faire des zones de guerre machin oui mais après le truc faut, faut pouvoir le faire ça c'est pas donné à tout le monde de pouvoir gérer ce stress de ramener des bonnes images euh, de travailler dans ces conditions qui sont euh, voilà où vous pouvez quand même euh, je, euh, mourir quoi finalement donc euh, ça il faut pouvoir il faut pouvoir aussi euh, le supporter psychologiquement et physiquement aussi donc euh, donc oui, moi je peux comprendre qu'il y, y a eu plein de monde qui sont partis, vu une opportunité en fait, finalement dans cette guerre pour, euh, pour se lancer là-dedans, mais euh, le problème c'est que en fait les rédactions ça n'intéresse pas parce que euh, quand euh, vous partez pas en commande, en fait vous, vous mettez un peu votre vie aussi en danger. Euh, pourquoi Il faut se poser la question, il faut, il faut il faut peser le pour et le contre, euh, risque-bénéfice, il faut calculer tout ça. Euh, malheureusement il y a eu quand même euh, il y a eu 5 ou 6 journalistes qui sont fait tuer en Ukraine donc comme tu le rappelais tout à l'heure un français, un jeune de 30 ans quoi, qui travaille pour BFM qui pige pour BFM et euh, bah, il n'a pas eu de chance il s'est pris euh, voilà. comme tu disais en
1: plus y a la plupart des gens qui partent ne sont, sont, sont pas vraiment préparés même si euh, je pense que tous les gens qui écoutent qui, qui ont déjà vécu euh, une expérience dans ces territoires là savent que de toute façon on peut jamais vraiment être préparé même même un mec des forces spéciales euh, qui est préparé toute sa carrière toute sa vie pour partir euh, une fois en zone de guerre euh, face à une situation de feu c'est très compliqué même si tu as des automatismes des apprentissages etc tu as drillé toute ta vie des choses ça quand même tu sais pas vraiment comment tu vas réagir euh, d'ailleurs je, je rappelle au passage que c'est la petite page de pub dans le dans le podcast mais on propose une formation euh, alors c'est pas nous qui le faisons mais on a des experts qui, qui sont experts dans différentes thématiques et notamment un expert en secourisme tactique qui forment des gens à, à, à gérer les blessures par balle, mettre un garrot, stopper une hémorragie et, et, et tout ça. Vous avez des infos euh, sur le site euh, qui peuvent servir à tout le monde en fait. Hein. Même, euh, on a vu pendant les attentats à Paris, euh, savoir mettre un garrot. Quand on est à la terrasse d'un café, euh, ben, jusqu'à maintenant on se disait c'est n'importe quoi, mais en fait euh, c'est pas si bête que ça. Sur, euh, toi, Toi en partant, tu es parti avec, euh, avec un gilet par
0: balle, un casque lourd, tu es parti avec une trousse de secours aussi, avec un garrot, un pansement. Euh, Ouais, gilet pare-balles, bien sûr, qu'on m'a qu gentiment prêté, euh, parce que moi, à force de faire des, des, des zones comme ça, en fait, à un moment, j'avais failli par, ma, par mon acheter un gilet pare-balles que j'ai revendu euh, il y a quelques années, là. Euh, mais je suis parti, oui, avec le casque, euh, casque un casque sérieux, un casque balistique, euh, un gilet niveau 4 et euh, une trousse euh, une trousse de secours où il y a, il y a des pansements israéliens, il y a des garrots, ce genre de trucs, quoi. En fait, c'est un minimum quoi. Je l'avais toujours à côté de moi parce que même si vous êtes avec des gens de l'armée, même si eux ils ont, ils ont du matériel, ils ont des médecins machin. Bon, après on sait jamais. Si, si jamais vous vous roulez sur une route, vous êtes avec personne parce qu'on a fait beaucoup beaucoup de routes en Irak, on a on n'a pas arrêté de rouler pour aller d'un point a à un point B. Et là, vous avez, vous traversez des zones forcément il n'y a personne. Et là, une attaque arrive, une IED, tout ce que vous voulez parce que en fait Daesh ne fait plus de grosses offensives comme il faisait là-bas, à part les attaques, l'attaque qu'il y a eu sur la base de Bagdad, mais les grosses offensives en fait, c'est fini, ils n'ont plus les moyens. Par contre, ils, ils vont faire du harcèlement, ils vont faire... C'est de la guérilla, quoi. Ils font ça en zones désertique, mais ça reste de la guérilla, quoi. Donc, tout peut arriver à n'importe quel moment. Donc, effectivement, si vous pétez sur une... Au, au milieu du désert, vous pétez sur une mine, et vous êtes que là, et que vous, votre collègue, la jambe ensemble c'est quand même pas mal d'avoir un truc sur soi, quoi. Et de savoir le, le, le poser aussi, quoi. Ouais, en fait... En fait, c'est des, des trucs très qui peuvent même servir ici en France, au point de la rue. Hein. Voilà, c'est des, des, des gestes, c'est un minimum qu'il faut avoir. Donc oui, protection, euh, de téléphone euh, enfin euh, voilà. Vous faites de la place pour tout ça, vous virez, euh, tout, vous gardez un minimum de fringues et pour euh, voyager léger, quoi.
1: Ouais, de toute façon, c'est pas, pas le club med, c'est pas, c'est rien, rien de prendre
0: la tenue de soirée. <rire> non bah ben non voilà pour, pour vous dire en fait on n'a pas pris de douche pendant 10 jours parce qu'en fait on, on pouvait pas tout simplement donc euh, voilà parti avec euh, deux pantalons ça fait faire... <rire> mais un gilet et un casque euh... et une bonne assurance aussi <rire> c'est vrai c'est là qu'on parle du partenaire du
1: podcast qui est l'assurance non, non je rigole bah euh, ben écoute merci d'avoir euh, d'avoir partagé tout ça euh, on, on peut retrouver ton travail sur euh, bah, dans le magazine Défense Zone euh, numéro 7 pour le coup euh, où tu as tu signes un article qui s'appelle Daesh en Irak la menace fantôme euh, et puis euh, et puis ensuite on peut aller sur sur quoi sur le site de Arba reproduction
0: oui vous allez enfin vous pouvez voir un peu ce que j'ai fait en, en photo et vidéo jusqu'à maintenant euh, et là pour ce pour ce sujet là euh, en fait là je suis en train de, de terminer le je, je suis sur le montage en fait j'ai mis un peu de temps m'y mettre, mais euh, mais là avec les, les événements en fait qui se passent en ce moment en Irak, où euh, ça, la situation euh, politique est compliquée, donc forcément c'est ces, ces, ces périodes-là un peu troubles. Ben bah, les groupes euh, radicaux en profitent toujours pour euh, bah, soit soit bouger, soit se renforcer, soit faire des attaques. Et au final, c'est toujours les civils qui trinquent, hein, mais. Euh... Euh, donc voilà, il donc, y a quand même de l'actu, euh, ça revient de façon régulièrement, l'actu sur l'Irak. Donc euh, c'est vrai que moi, quand je suis rentré en tout début février, en fait, euh, j'ai une chaîne de télé qui voulait me prendre pour un. qui voulait le passer en sujet JT. Alors évidemment, c'est pas du 50 minutes, mais euh, euh, j'étais déjà très content. Sauf que l'Ukraine est arrivée le lendemain ou le... sur le lendemain, et là, il faut vous dire que c'était fini, quoi, en fait. Euh, euh, il s'est passé à la trappe, quoi. Donc, euh, mais bon, je désespère pas de, de le voir diffuser bientôt, et de toute manière, euh, je vais en faire quelque chose. Ouais.
1: Déjà, les, gens, les lecteurs de DZ ont pu savoir qu'est-ce qui se passe en ce moment concrètement en Irak. Et c'est vrai que quand l'espace le, médiatique est monopolisé par une actualité aussi forte que la guerre en Ukraine, c'est bien quand même de savoir que bah, la vie ne s'arrête pas ailleurs. <rire> les guerres ne s'arrêtent pas ailleurs, surtout celles qui durent depuis plus longtemps. Euh, surtout, comme tu dis, les gens en profitent. Il y a moins de journalistes qui partent mathématiquement parlant. Quoi. Si tout le monde va en, en Ukraine, plus personne ne va en Irak. Euh, et c'est intéressant mine de rien et c'est ça aussi qu'on essaie de véhiculer dans, dans Défense Zone et dans le podcast c'est d'ouvrir euh, aux gens ce qui se passe dans le monde, pour comprendre, pour se faire une, une image plus concrète et réelle et, euh, et ton travail euh, de, de journaliste de terrain est, est important euh, parce que c'est toi qui ramènes la matière première euh, qui va prendre les risques pour, pour le faire et, et puis on ne parle pas forcément que des risques physiques euh, et, et mentaux aussi euh, de, de risques euh, psycho euh, on va dire quoi, post-traumatisme etc qui touche aussi beaucoup les journalistes mais aussi les risques financiers hein, de partir sur un truc comme ça parce que c'est pas le Et voyage oui. le moins cher de
0: l'année Non, euh, c la guerre coûte très très cher, de toute façon il euh... faut, euh, faut comprendre ça, c'est que euh, la personne qui vous dit aujourd'hui le photographe ou le vidéaste qui vous dit moi je vais, faire, je vais faire que de la guerre machin Bon, euh, il va vite se rendre compte que en fait, euh, l'investissement, enfin, quand je parle que de quelqu'un qui est indépendant, hein, l'investissement pas, pas envoyé par un média bien sûr, l'investissement en temps, en, en argent, euh, tout, ce que, tout, ça, ça, tout ce que ça, coûte, et puis euh, le fait du, du danger potentiel, en fait, faut vraiment bien mesurer quoi. Là, ce truc là, c'est vrai que ça m'a coûté euh, plusieurs milliers d'euros à, à produire mais moi cette question de Daesh moi ça fait depuis 2015 que je m'y intéresse euh, les attentats ils n'y attendent pas pour rien hein, sur le français bien sûr euh, je m'intéresse à ça mais pas que je m'intéresse aussi, aussi aux, aux, aux femmes qui sont parties euh, faire le djihad euh, tout ce truc là parce que ça, ça, ça rejoint toujours la même thématique et, euh, et ce reportage en fait euh, bah, ça fait quelques mois que je devais le que je vais partir le faire mais la situation était bloquée et là il y a eu comme on dit une fenêtre de tir de très peu de temps et là en fait en trois quatre jours en fait on est parti euh, on a essayé de partir quoi parce que on savait que les situations qu'on avait alors orale enfin de principe hein, bien sûr ce qu'il fallait les refaire là bas euh, 3-4 jours trois semaines après un mois après on les aurait peut-être pas eu quoi donc là on a profité on n'a on a pas regardé on n'a pas compté moi j'y suis allé et puis euh, et puis voilà quoi. Ce qui m'a permis de, aussi de, de comprendre euh, comment travailler en Irak. Parce que c'est la première fois que je travaille en Irak sur un sujet comme ça. Sinon quoi. Sinon moi je suis un peu en Syrie aussi. Mais Irak que je connaissais pas, pas vraiment quoi. Ce qui m'a permis de comprendre effectivement qu'on pouvait faire des trucs en Irak. Euh, C'était pas si compliqué que ça. Bon, à partir du moment où vous avez les bons fixeurs, bons contacts, en général vous arrivez à travailler quand même quoi.
1: Eh ben, merci pour tout ça, et puis j'encourage les gens à aller faire leurs recherche et, euh, et continuer à se documenter aussi sur hein, ce qui se passe dans le monde, c'est quand même un message important. Et euh, Merci et,
0: euh, et à bientôt. Merci Paul.
1: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. S'il si vous a plu, partagez-le autour de vous et abonnez-vous au podcast pour ne pas rater les prochains. Défense Zone, c'est donc un magazine en ligne mais aussi en papier dont le dernier numéro est disponible sur notre site internet, sur défense zonecom Abonnez-vous, rendez-vous en description pour plus d'informations et à très vite dans un prochain épisode.